0: Hello， 大家好，欢迎收听《少女夜话》，我是主播子聊。严格意义上来说，也不能说是《少女夜话》，因为这跟我们传统的节目不太一样，应该算是子聊的夜间独白。现在是晚上三点四十二分，就是凌晨三点四十二分，其实已经是一个非常晚的时间了。按上海的时令算的话，再过个一小时就要天亮了。哎，但是我还没睡，这也是我现在想录这一期播客的原因，因为失眠了，感觉心里有点乱，干脆想通过录音的方式，也不一定最后要剪出来。但总归像是找了一个契机，让自己能够认真的组织一下思路，可能心里会舒服一些吧。嗯，那就让我们开启今天的少女夜话吧。有一个东西叫做玩偶情节，<笑>突然想说这个，是因为昨天看到了宜家最近新出的一款玩偶，是一只特别特别大的熊，好像有一百多厘米吧。它看起来是那种可以拥抱的那种大小，我觉得我对这种可以拥抱的东西是无法抗拒的。包括我觉得我现在心情不好吗？我就特别希望能有个东西能让我抱一抱。我不知道这个是不是一种婴儿的本能，不知道。但是我会觉得这个姿势特别像个小孩子。只有小女孩才会喜欢玩偶，才会在看到一个什么大大的、毛茸茸的、软乎乎的东西的时候，想要去蹭，想要去抱，想要藏在它的毛下。<笑>但是我觉得我已经二十岁了，我依然非常喜欢这种大大的、毛茸茸的、软乎乎的，可以让我藏起来的东西。我记得我以前小时候特别喜欢毛绒玩具，那个时候因为是小学嘛，那个年纪的女孩子仿佛也有可以玩毛绒玩具，而不被爸爸妈妈或者是亲友们嘲笑说还没长大，就那个年纪仿佛有玩毛绒玩具的一种天然的权利一样。会觉得小男孩玩什么小汽车，什么玩弹弓，什么；然后小女孩喜欢毛绒玩具，喜欢芭比娃娃，这个是非常正常的事情啊。虽然之后当然也有论调哈，或者说，就是一种什么性别的刻板印象、啊，什么觉得什么女生就是粉色，男生就是蓝色，男生就应该玩那些。更坚硬一点的，有竞争性一点的东西。女孩子就是这种软软的、温柔的这种感觉，但是。小时候我哪管那么多，小时候就是会喜欢这些小玩偶，而且小时候可能也是，我觉得我小学的时候一直跟家人生活在一起嘛，我们不是读的寄宿制学校，我住的地方离我们学校就只有十分钟的步行距离，就是每天都会有很多的时间跟爸妈待在一起，就我的家庭还是比较美满的那种。因此，那个时候玩玩偶会自动带入一种家庭家族的情节。假如说我买了两个一对儿的那种玩偶，我就会自动给它去归类。这个是爸爸，这个是妈妈，小的玩偶就是他们的孩子。特别喜欢过家家，给每一个我的玩偶安排一个角色，取好一个名字，他们就是一整个大家族。我会去给他们编故事，<笑>怎么说起来还挺有意思。的。就那个时候，我房里有一张地毯，我有时候在周末的时候，或者说平常晚上回去做完了作业之后，就喜欢把我的那些毛绒玩具全都放在那个地毯上，把那个地毯分成很多块儿，就是整个地毯它是一个大庄园，然后某一块被我圈起来的。那个可能就是小海豚的家，某一块儿可能就是什么狮子的家。狮子是这一个大庄园的庄园主，然后海豚可能是智慧担当，还是门卫？哎呀，记不大清楚了。就是会给每一个动物安排角色，呃，然后在每一个具体的动物的种群里面呢，又有海豚爸爸、海豚妈妈和海豚宝宝。他们又有他们自己的生活。总之，那个时候我真的是特别的有这种国家的概念，就是国是一个大国，就是所谓的动物庄园；然后家是一个小家，是一个微观的国。按照我所观察到的社会的样貌，给我的毛绒玩具都安排上了一个角色。然后呢，其中我还会把我自己。代入某一个角色，就是说这个过家家，我并不是一个上帝的一个操纵的一个角色，我而是其中某一个玩偶的化身。不对，他是我的化身。那这个化身的选择其实挺讲究的，因为首先化身他要有独特性。哎呀，我觉得这个应该是。人的一个本能吧，希望自己是独特的、有辨识度的。我不会在一堆同一类的那种一模一样的那种玩偶中随便指认一个，说哎这个是我。我而是会选择那一个仅此一只、绝无仅有的玩偶，觉得哎这个是我。第二呢，就是我会重视一个相似性。就比如说我是一个小女孩嘛，那个时候我肯定不会说就指着一只猪说这个猪是我。猪，对不起，那个时候就可能这个猪是比较，就童话故事里会把猪塑造的比较，嗯，好吃懒做啊，肥头大耳啊，整体上是一个挺负面的一个角色吧。然后我就会去倾向于选择一些更优雅的呵呵动物角色。我记得我小学的时候是把我自己当成一只白虎。首先，白虎它很独特，因为一般毛绒玩具的厂家在做玩具的时候，会选择一些比较就是好卖的一些品类，比如说熊，比如说兔子，这些动物它们都常见。相比起那种什么兔子啊、熊 ，special 的一个物种，满足了第一个条件独特性。第二个条件，它很优雅。我小时候觉得我也是一个很很淑女的一个形象，所以我就很合适。小时候就已经有如此的觉悟了。嗯，到高中的时候呢，有一个喜欢的男孩子，就是我在高二，然后高三一直都暗恋的一个男生。因为暗恋嘛，就心基本上是完全向着他的。买很多东西的时候，可能比起赋予我自身的意义，更多的是赋予一个和他有关的意义，有一点点是在喜欢偶像的一种感觉吧。当时我就买了一只玩偶，我在写作业的时候。他就在我的桌上，在我的台灯边上。我在睡觉的时候，他要在我的床边上。因为当时高二开始，不是要备考高考嘛，那个时候就从集体宿舍里面搬出来，然后自己在学校附近租了一个房子，每天过的其实是独居生活，还挺孤单的吧，可能需要一个玩偶来陪陪我。我也和他说说话，然后当时就把这个玩偶赋予了我暗恋的那个男孩子的寓意。<笑>以前呢，可能我在选择玩偶的时候会倾向于选择正面意义的那种，小学的优雅呀这种寓意。到了高中的时候，反而对于正面的阳光的有一点点不好意思，反而要从反面向。开玩笑一样表达自己的爱，所以当时我选的一个玩偶是一只猪，嗯，就有点像那种现在小情侣之间称怪对方是猪头傻瓜那种感觉。然后当时就买了一只小猪，有时候觉得写作业或者是睡前想它了。或者是呃，因为自己在想他而走神了，想要孝子一下，就会去在猪的鼻子上刮一下，嗯，就还挺甜蜜的一个举动吧。那只猪真的陪伴了我很久，嗯，因为我毕业之后也还是在一段时间之内一直很喜欢它。那只猪还被我带到我的大学宿舍里去，因为我跟它不在同一座城市嘛。嗯，有的时候我到一些地方去旅行啊，或者是到一些地方去打卡的时候，我就会带上那一只猪，然后让那一只猪出镜，就有一种我把它带进了我的背包，装进了我的行囊，我带着它一起走天下的那一种感觉。这个创意好像来自于应该是憨豆先生吧。我现在记得憨豆先生有一只什么，呢？他有一个那个玩偶，然后他每到一个地方去旅行的时候，他就会让那个玩偶出镜，就代表说，哎，我来过这儿了。当时就参考了这一个创意，每到一个地方就我不一定出镜，但是我会让猪出镜，代表我来过，而且我带着你来了这个意思。然后把这样的照片再发给他。哎呀，总之就是当时特别的甜蜜吧。我也把他的备注改成了一个猪鼻子的 emoji。嗯，后来到了大学之后呢，慢慢的，因为后来因为一些原因，跟那一个喜欢的男孩子走散了吧。猪的这个意象呢，就成了一段我的尘封往事。我又重新拾起了在玩偶身上赋予自己的寓意这么一件事情。这个时候呢，我复型的动物是刺猬，对，就是小刺猬，因为我觉得我其实是一个还挺拧巴一人。小刺猬呢有一个特点，就是喜欢缩成一团，脑袋埋进自己的肚子里。可能是一种害羞，可能是一种害怕，可能也只是一种自保。毕竟它外面有一层次嘛。我拧巴也就拧巴，在这儿。我一方面呢挺害羞，真实的自己被暴露出来，然后另一方面呢我又害怕，害怕我被误解，或者是害怕有人不喜欢我，因此我又总是会去。袒露自己，表白自己，这个表白是表达自己的意思。所以这两种情绪，一方面是会有一点害羞，另一方面是有一点害怕，结合在一起，是我觉得刺猬这个意象里面最贴切我的部分。另一部分呢，就是刺猬外围的那一层刺。我觉得我是一个比较温和的人吧。但是在面对我自己的问题的时候，在我自己跟自己拧巴，而不是在生别人气的时候，我其实是一个比较固执的状态，就是我认准了我自己不好，或者说我认准了我就是怎么样怎么样的，我就咬死了这个点，然后自己不停的琢磨。别人这个时候如果过来安慰我说：“哎，你没有你想的这么坏。”说：“哎，放轻松，就是没那么严重。”我可能反而会拿刺去扎别人，把别人推开。因此，我觉得刺猬这个意象真的是太贴切了。就这就,就是我，就是拧巴又很要强的一个人，就很脆弱，然后又很坚硬的一个人吧。就最开始我们不是提到说。我很喜欢那种大的、柔软的那种玩偶嘛。这种玩偶在高中之后好像是没有了，因为环境的限制嘛，就是出租屋跟宿舍容量有限，然后就不能摆。但在小学，我是特别特别离不开这种大玩偶的。我其实觉得我小学是一个比较缺乏疼爱的人。如果我呃想哭有委屈，我一般不会在爸妈面前哭，我一般会跟我的熊哭。就那个时候家里有一只特别大的熊，就比我现在还高吧，可能有两米多的一只熊，坐在我的一个小沙发上，然后我经常就跑过去抱着它，然后就把头埋在它那个下巴那个位置，转啊转啊去蹭它的那个毛。时候就这样静静的抱着也不说什么，但有的时候我就会跟他说一些话，或者就是把头埋在他那个毛里面，让他吸干我的眼泪。因为小学的时候经常会跟爸妈因为一些小事吵架嘛，小朋友就是受委屈的那个阈值特别的低，动不动就觉得自己好委屈呀、啊、好惨呀、啊，觉得世界就要崩塌啦，这样，嗯，所以就经常哭鼻子。哭鼻子呢，又不想在爸面前哭，莫名其妙挺要强的一性格吧。跑到房间里面去，把门给锁上，抱紧我的大熊，然后头埋在下巴那边跟他哭。包括之后吧，我觉得虽然我之后中学啊、大学啊没有条件能够供着这么一头大熊了，但是一直都还挺要强的。也可能是因为长期住在外面，不住在家里，所以你是没有一个自己的房间的。即便你有一张自己的床，你有自己的桌子，但是你还是在一个宿舍里的，还是有很多人在。你最脆弱，你最想一个人静静的时候，是几乎没有的。这可能也是为什么我刚刚说我今晚心情不好。我特别想找只熊，就搁那儿，然后我就抱着它那种感觉吧。我觉得这个熊，它就是要在只有我跟它在一起的时候，它陪伴我，可能是对我以前缺少一个陪伴的一种补偿吧。啊，总之我真的很喜欢这一头就这样一头大熊，我也很喜欢这种拥抱的感觉，它会给我一种安全感，给我一种。啊、没关系，你再糟糕、再脆弱啊、失态啊，或者就是不讲道理的脾气啊、牢骚啊的时候，总有一个东西它可以保护你，总有什么东西它可以在底下帮你拖着，可以兜着你，就是不会感觉自己就无依无靠了，就全世界都与我为敌，没有一个人懂我了。哎呀，大熊就给我这样一种感觉，我会觉得可能是亲情中一种父母无条件的爱的缺失吧。我觉得我能从熊身上获得。讲我跟我养过的宠物的事情。其实我养过的宠物真的很少，因为我妈她怕狗。然后，就刚才我不是说过吗？很多年我都是在外面寄宿啊、租房啊、到外地读书啊什么的，没有条件养宠物。所以我跟宠物的故事，仅限于我小学或者是嗯大一点之后的一些长假吧。那我说两个故事好了。一个是我小学的时候养了蚕，还有一个是我今年疫情期间待家里不待了五个月嘛，当时养了金鱼。嗯，就讲讲这两个故事好。首先先聊一聊蚕吧。<笑>养蚕这件事情，我觉得是我小学才干得出来的。你换我现在养蚕啊！天哪，我觉得我连看蚕我都看不下去。就是蚕，它你们应该都见过那种白白的，然后肥肥的，就蠕动的那种样子，特别像像蛆。然后它其实是还挺容易让人引发恶心的联想的，所以我觉得我现在应该还挺恐惧蚕的吧。小学的时候就可能没有这样的联想，那个时候觉得蚕。那时候我叫它蚕宝宝，是很可爱的一种动物。起因是这样的：当时三年级的时候，科学课老师说让我们去观察一个动物的一生，就是从它还是一个受精卵的时候，也也也不叫受精卵吧，从一个就是还是一个卵的时候开始观察起，一直到它死去。然后蚕就是一个比较适合观察的样本，因为你如果要观察一只什么，什么小仓鼠啊，什么兔子、啊、什么的，你养好的话活那么个五六七八年都行的，太久了。然后那时候早就已经初高中了嘛，所以就要观察一个生命短一点的。然后蚕呢，它作为一个各个生命阶段特征十分明显的一种动物，非常适合教学。呵呵呵，就是我后来想的，那个时候就纯粹是觉得蚕很好养，然后又又很便宜，比较适合小孩子。嗯，当时就买了六条蚕，从它们还是一个卵的时候就开始养起。最开始蚕还是一个卵的时候，就是一个小黑点它不像什么小鸡、小鸭，还有一个什么带壳的蛋，但它就是一个特别小的点。那个点，你如果现在在，呃，桌上、地板上看到，都不会相信那是个卵，你觉得可能就是个灰尘吧？就是卵长成了之后，里面会爬出一只特别小的那种小虫子。就是你都分不清头跟脚，你只能看到它好像在动的那种小虫子，很像那种衣服的线头，你知道吗？就是黑色的小虫子。你在那些虫子身边就丢一些桑叶，它就会开始在桑叶边上爬，慢慢的爬。再过那么几小时去看，桑叶可能就破了一些洞了，或者说桑叶就面积变小了。总之，蚕吃了桑叶之后就会长大。然后呢，慢慢的长成了稍微粗一点的小线头，再到后面就长得更粗，皮肤也会变白，就长成了蚕宝宝，这、就是它的应该是壮年时期吧。然后成为蚕宝宝之后，突然就某一天，你就发现它突然就在那个装了桑叶的那个盒子里面爬了一会儿之后，某天它就不动了，它就在一个地方就停下来了。然后它开始吐丝，你就可以看到它在一天两天之内的时间里面，迅速的吐丝，把自己埋在一个它自己吐出的茧里面。你能够非常清晰的看到这个过程，它就是夜以继日的吐丝，然后两天之后它就不见了，然后就在一个茧里面了。再过了一个。哎呀，我怎么不记得是多久了？是一个秋天还是半个秋天就反正还是十五天嘛，反正就过了一段时间之后呢，有一天突然那个茧上面就开了个小洞，然后你能不能听到里面那个翅膀就是扑棱扑棱的声音。过了几小时之后，洞里就钻出了一只类似于飞蛾的一个东西，灰白色的，没有颜色的那种，呃，类似于飞蛾一样蝶。那个东西，它从茧里面出来的时候，这个时候它就具有生育能力了。两个这样子的小飞蛾，它们可能互相对对方看对眼了，就某一天就就屁股就就就就就扒就僵一起了，然后它们就开始交配。交配完之后呢，就会生出很多个那种黑色的粒子，那个就是新的产卵。就是在一开头我提到那种，就搁家里任何一个角落，你觉得是灰尘一样,样的玩意儿，他们会生出大概一对这样子的蚕夫妻，生个五十六六十多个那种吧，但是生挺多的。然后生完之后呢，蚕宝宝它的一生的使命就结束了，它完成了它这一个种群繁衍后代的这个使命之后。他就可以安心的去死了。他们生完孩子之后，可能就慢慢的就翅膀开始枯萎，然后蚕就死掉了。就是蚕的医生。当时最开始养那六条蚕的时候，观察医生观察特别仔细。我记得第一年我是班上少有的几个成功的把那个蚕一生完整的。养下来并且观察下来的人，很多人可能就忘记去给蚕去摘桑叶，然后把蚕活活的给饿死了，或者有的人他就是为了完成任务买了一条蚕，长出来之后就没有人跟他交配，就孤独终老死了，然后他的故事就这么结束了。只有我是完整的看到了，他还生出了后代，然后后代还生后代的这样一个。连续的一个过程，只不过到第二年，他的后代再次长大的时候，这个故事就开始朝着不太好的方向走去。因为当时我是买了六条蚕嘛，我刚刚讲过，每两条蚕之间会生出五十到六十个卵，这个数可能不准确吧，我自己目测是五十到六十。然后我当时买了六条蚕，一共组成了三对，每一对就算它生五十个。那么第二年，我要从养六条蚕变成了养一百五十条蚕。你想象一下，这是一个多么恐怖的画面！一百五十条蚕，一个线头在你眼前，你会觉得啊，它就是一个，就是小线头，你看不出差别，你也不会觉得什么密集恐惧症什么的。一百五十个线头在你的眼前，当时我就有生理不适的感觉，哇！但是。他们是活生生的生命啊！就是你看到那么多小东西在里面动的时候，你要我把它丢掉，怎么的？我觉得我怎么都做不到，所以当时我还是坚强的把他们都养下去了。我当时养六条蚕的时候，我对桑叶的需求量特别的小，就每天放学回家的时候，在我们家楼下那个桑树上摘那么几片叶子就够他们吃个大半天了。但是我养了一百五十条蚕的时候，这下就不能怠慢嘛！每天我都去摘很多很多很多的叶子，就是摘到我那个塑料袋都已经装不下了那种。但可能这么多叶子的库存，过个两天就会被消耗完。残的就他的日常生活呢，我觉得他是没有什么睡觉的，他好像除了吃就是在等着吃的过来，就是他好像就只有这几个状态。它没有什么还什么什么休息什么这种状态，有叶子它就会吃，然后就会不停地长大。没有叶子的时候，它在等着叶子，叶子一来，它又开始吃了。然后当时我就觉得，我想养了一个无底洞，我就不停地去摘桑叶，然后我就喂饱它们。明明觉得自己摘了很多很多桑叶了，第二天又要去摘。啊，我就一直过了这样的生活，大概就过了那么一个多学期吧。把我们楼下那个桑树都摘脱，就是已经没有叶子给他们吃了。那个时候蚕长得又大，就是，呃，已经从那种小线头长成了那种白色蠕虫那种东西。然后一百五十条蚕，我肯定不能放到一个盒子里面嘛，我就拿了很多个纸盒子，分开装它们。每个盒子里面都要撒很多桑叶，哇呀！我当时真的是疯了，我当时到处去找桑树，终于在那个湘江边上找到了一棵很大的桑树。每天放学要绕点远路去那边摘桑叶，然后回来喂它们。嗯，那个时候其实还挺有责任感的吧？就虽然蚕它们也没有名字，我连它们的区别都分不出来，蚕它也不出声。它肯定跟现在养猫养狗完全不是一个体验，它就是一个就是光吃东西，从出生到死去，都跟人类没什么交互的一种生物，你知道吗？总之当时我就纯粹是抱着一种他们死了我会心里很难受的这样一种想法，就成了他们的专业供养者。当时把我的150十餐。竟然就从生就伺候到死了，那这下第三年的故事就更恐怖了。你想一下，六只蚕生了一百五十个孩子，那一百五十只蚕能生多少个孩子呢？天哪，想都不敢想。第三年的时候，从他们那个子生出来布满我一屋子那个盒子开始，我就觉得。不行，我得把他们给处理掉。就是我觉得，我仿佛已经看到了未来的一年，我是怎么样做牛做马，每天去糟践树木，然后回头供养这群白眼狼的了。我当时就想张罗着把这些蚕给卖掉，卖蚕还是挺看成色的吧，没人从籽儿开始买起，谁知道是籽儿还是灰尘的，对吧？就籽儿，你也不可能从那个装籽儿的盒子壁上扒下来，数都数不清，太小一个了。当时就是先把蚕给养到了你可以拎起来，你可以分得清数量的那种大小之后，然后才去校门口卖的。那时候和我的奶奶一起，我们就是下午放学在那个校门口就摆个摊，然后。把我的蚕就摆出来，然后跟大家说啊，大家快来买蚕啊，什么几毛钱、五毛钱什么三条还是五毛钱五条去了，不太记得了。反正比当时商家卖的都要便宜。然后连续这样做了一个周之后，竟然也都卖完了。那个时候其实我已经五六年级了，我对蚕纯粹是一种，就还像刚才说的，怕它死掉，就它死了，我心里会难受的那样一种。想法，但对他，你要说有多少养育、什么观察那种欲望，我已经完全都没有了。那是三年级的事情，但是我已经六年级了，却有新的三年级还在上科学课。那个时候三年级也是一样要被要求观察蝉嘛，他们就是我的主要客户。我觉得吧，应该就是当时那一帮呃新孩子，他们买走了我很惨。总之，我是没有亲手谋杀到他们，但是。转手出去之后呢，有那么一段时间还是会有一点点空落落的吧。每天回家以前就是有个奔头，我觉得，哎，我得去采桑叶了啊，我得去喂蚕了。我有一个责任感在，仿佛他们就是我的孩子一样，因为他们毕竟是生命了。再怎么样是虫子，那也是生命吧。我觉得我的确是。构建了我与一个生命的非常真实的联系。就我爸妈，他们会供我的、养我的，每天想着我的，我也是一样的，供我的蚕、养我的蚕，每天想着我的蚕。我觉得当时养蚕对我来说是这样一个意义，构建了我的责任感。所以，当我的蚕都卖掉之后，我确实有段时间就陷入了丧子之痛，你知道吗？<笑>那个时候觉得，就回家啊，我想我的蚕了，这样子。哎呀，这真的是一个还挺矛盾的情绪。一方面觉得，哎，这么多蚕，我好，嗯、呃，好麻烦啊。另一方面又觉得，哎，我不能没有他，他是我的一个情感的寄托。这是我的养宠物的第一个故事，养蚕。<笑>第二个故事呢，养金鱼。这个故事其实还挺短的，我没有非常正规的养过金鱼，我只是就是今年疫情期间的时候，当时呃想拍一组室内的那种写真照，我有一个学摄影的朋友，他拿我练练手，然后我就。邀请他来我们家，我们一起拍一组这个照片然后当时在选道具的时候，根据风格嘛，他就选了一缸金鱼，因此我就要去按照要求去买一些金鱼。然后当时就买了八条金鱼吧，就在那个花鸟市场一大早去买的，黑的呀，金黄色的呀，金橙色的呀。啊、呃，我不记得有没有白的了，反正就当时买了好几种，好像有花的吧，买了大概四种还是三种不同的金鱼，一共八条，放在一个我们家的一个很大的一个水缸子里面。我跟我的朋友约的是周末的某一个下午，他来我们家拍金鱼，是那一天早上买好的，就在这个早上，就当那是九点钟吧，到这个下午就当那是两点钟吧。在这个上午九点到下午两点这短短的时间里面，在我换过两次水，而且把金鱼放在阴地方，并且还往里面加点什么石头呀、什么食物啊的这种情况下，死了两条金鱼，而且死相特别难看，就是一只金鱼把另一只金鱼头给吃了，你知道吗？我当时我中午就从房间里面走出去的时候。路那个鲸鱼缸，我瞟了一眼，我看到一脑袋浮那个水面上，我靠！我当时人都傻了，就太残忍了，就是鲸鱼把鲸鱼给吃了，我就特别特别的震惊哇！就就就怎么吃了呢？它不是你同类吗？我就非常的不可以理解。在跟我妈那个齐心协力把那个死掉的鲸鱼给处理干净之后呢。我就开始对那个鲸鱼格外的关心起来，我挺怕再死一条的。我觉得咬死别人脑袋这个方式还是有点太残忍了。要死咱们可以，呃，死的明白一点，就不要被自己同伴给莫名其妙的杀死，感觉这还是有点不太厚道。<笑>然后当时就在那个鱼缸边上观察金鱼，就看有没有一些危险的时候需要我来帮忙的。看着看着呢，我就觉得，鲸鱼，好可怜啊！你们见过鱼眼睛吧？完全就是眼白套个眼黑，没有眼神的那一种眼睛，它不动的那一种眼睛。所有鲸鱼全都瞪着那一副眼睛，头微微的往上扬，不停的想要探出头去，好像想要逃离这个鱼缸一样的感觉。我记得有一头鲸鱼很凶。它会从一个地方撞到另一个地方来，去撞那个鱼缸的壁，就好像想要冲破，它要出来一样，就特别像越狱。我记得当时我的感觉就是，我一下我就觉得金鱼怎么这么的惨，因为金鱼它是一种观赏鱼类，它不是那种可以在海里放生扰，然后它依然能够活下去的鱼类。它就是一种人工养殖的一种好看的一个品种，鲸鱼它生来它的宿命就是给人看的，它就是要被关在这样一个鱼缸里面，供大家去指指点点去消费的，它就是这样一个命。但是它好像给到我的感觉是，我觉得它是在想要冲出鱼缸，像在寻找自由一样。对我当时就看到这样的场面。我觉得心里很难受，可能是因为当时是疫情，我们也是被关在家里面，很多话都不能说。那个时候我就会去思考，到底自由是什么？特别是在我所生长的环境里面，自由是什么？个体表达是不是一定得突破什么东西，它才有自由？总之，看那一盆金鱼，我就陷入了想象。后来那一天在拍照之前，金鱼没有再死掉。但是拍完照之后呢，我把金鱼送给了我一个开了一个小茶馆的一个姑姑，放在她的鱼缸里面，金鱼就开始一条一条的死去了。每天都能看到姑姑在群里面发说有一条金鱼从缸里面跳出来，因为就跳到地上嘛，就没人看到它。就缺水就死掉了，每天都有鲸鱼跳出来，然后就死掉了，每天都最后就一条都不剩了。我本来就只买了八条，当时第一天就死了一两条吧，后来没到一周就全部都死完了，每一条都是一模一样的命运，就是从缸子里跳出来，跳到地上然后死去。哇，我当时的心就是觉得他们冲破自由了哎，可是，可是还是。干死了，鲸鱼它们的生存是有条件的。它再怎么样说自由，它的自由也应该是海洋，而不是说我跳出了那个缸我就有自由了。海是它的前提，它总归是有一定的束缚，它才能拥有一种有条件的自由，而不是说我今天跳出来，我如果是在天上啊。那我就自由，了，也不是说，哎，我今然跳在地上，哎，那我就自由了，不是，他就非得跳水里，没有其他危险的水，相对洁净的水，它才能获得自由。这样的自由不就是带着枷锁的自由吗？这是我从鲸鱼身上读出的一些很粗浅的讯息吧，有一点点向死而生的意味的那种动物，真的很恐怖。我跟动物的情节大概就是这样。我其实一直都挺想养养狗、养养猫的，但是就无奈没这个条件嘛，只能在看到人家家的猫的时候，就心里觉得哎，好喜欢。<笑>现在是看一下四点四十五了，聊了一下玩偶，聊了一下我和一些我养过的宠物，然后看到现在天已经微微蓝了，就是这个假期第二期熬夜熬了通宵哈、啊，感觉讲这么多下来还是心里有好受很多，但是还挺影响第二天状态。的。<笑>还是希望难过的夜晚稍微少一些吧。如果大家也跟我一样，经常会有心事或失眠的话，说不定可以尝试一下这种方式，自己找一个只有自己在的一个环境，最好能有一个可以拥抱的大熊，自己跟自己说一说话，整理整理心情。当然，还是希望大家天天开心，不要失眠。那这期少女独白就是这样，大家晚安、早安，拜拜。